0: el viaje puede hacerse en tren en menos de dos horas y media, el vuelo comercial queda descartado. Christophe Bichu, ministro adjunto de Transición Ecológica, tuiteó que se trataba de un paso más hacia la descarbonización de nuestros transportes. Pero los críticos lo califican, en el mejor de los casos, de gesto simbólico y en el peor, de un escandaloso caso de ecoimpostura. Las líneas afectadas serán las conexiones París-Nantes, París-Lyon y parís Burdeos desde el aeropuerto parisino de Orly. Líneas que no circulan desde el COVID-19. Y para que se aplique la prohibición, tiene que ser posible tomar el tren de ida y vuelta en el mismo día, dejando ocho horas intermedias en la ciudad de destino, creando una laguna para los vuelos a roissy chord de Gaulle, otro aeropuerto de la gran región parisina. La prohibición tampoco se aplica a los vuelos de conexión. La ley sobre el clima y resiliencia se votó en 2021, pero esta cláusula fue impugnada por el sector aéreo, lo que retrasó su implementación. La ley en sí fue fruto de una iniciativa de democracia participativa. 150 personas elegidas al azar para redactar una hoja de ruta para el futuro verde de Francia. Hicieron 149 propuestas, la mayoría de las cuales se diluyeron cuando el proyecto de ley llegó al Parlamento. La propuesta en cuestión pretendía originalmente suprimir los vuelos en los que la alternativa ferroviaria era de hasta cuatro horas y no de dos horas y media. Y se acercan y se vienen las ciudades 15
1: minutos, amigos, y así comienzan, ¿no? De a poquito, de a poquito se va cocinando el sapito. el exministro Boris Johnson se reunió con un grupo de republicanos en Texas el lunes para instarlos a seguir apoyando a Ucrania en su guerra con Rusia, está haciendo lobby por allá el señor entonces ex ministro primer ministro, bueno el servicio secreto de Estados Unidos detuvo este lunes por la noche el conductor de un camión que se estrelló cerca de la Casa Blanca recogen varios medios estadounidenses sin un intento de asesinato amigos vamos a estar hablando de eso, bueno el mes pasado el gobierno provincial esta es salud anunció que se eximiría la tarifa de ambulancias para cualquier persona con una emergencia relacionada... Con COVID la medida tenía la intención De garantizar que las personas que necesitaban ayuda La pudieran, la pidieran lo más Lo antes posible Y esto también está relacionado, ya saben, con los efectos adversos Para el final, noticias purun pum pum Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto En este episodio 115 De la temporada 5 De la radio de Fin del Mundo
2: Todas las verdades Se ponen en juego Se caen Todos los ladrillos
1: este 24 de mayo del 2023, donde vamos a comenzar hablando acerca de un atentado peligrosísimo que sufrió, casi sufre el presidente de Estados Unidos. No, una cosa que hace peligrar entonces la democracia nuevamente amigos. Y bueno, esto está todo el mundo llamando que se llama bueno lo que algo que nosotros manejábamos hace tiempo, el término bandera falsa, que ahora se está volviendo entonces mainstream media. La gente ya está hablando del mainstream media. Hace muchos años no se manejaba tanto como se maneja ahora y bueno, están diciendo toda la gente, entonces, la gente que está comentando en la plaza pública, están diciendo que esto es una bandera falsa terrible, horrible y grande como una casa. ¿Y por qué dicen eso, amigos? Porque, bueno, ¿quién lo hizo? Obviamente un racista blanco que quiso atentar contra el presidente justo de la democracia de Estados Unidos. ¿Y qué encuentran? Entonces, bueno, eso es lo que es el video. O sea, el, el tipo parece que tiene problemas para estacionar. No es que llegue así como te lo imaginas en las películas, rompiendo los portones y tratando... No, no, nada que ver o sea que dan una vueltita ahí pi 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 y bueno con eso ya es suficiente para decir que es un atentado contra la democracia terrorista neofascista, y por qué neofascista y fascista y fascista y nazi y todas estas cosas, porque encuentran adentro del camión, amigos, una bandera nazi que despliegan entonces para que la prensa saque todas las fotos, y ya desapareció de la prensa todo esto, amigos, porque la gente le, llamé todo, le llamó tanto la atención y está todo el mundo diciendo, bueno, esto es más armado que un rompecabezas, o sea que ahí está entonces, y les traigo solamente la foto y les cuento la historia, porque no vale ni la pena leerlo, entonces como lo están trayendo la prensa común y corriente que bueno ya está desapareciendo, no lo estoy buscando y no, no estaba, pero eh, lo que comentaba entonces en su momento era el ataque terrorista del señor este blanco y terminó siendo una persona entonces que bueno era de apellido indio no con orígenes indios o vaya usted a saber, pero obviamente no era lo que eh, esta representación del hombre blanco que quieren venderle a usted, pero sin embargo una bandera una bandera nazi en el, en el auto, una cosa que le llama la atención a mucha gente y otra cosa que nos llama la atención, amigos, que nosotros estamos recorriendo los medios y por eso le pusimos hoy, es un mundo paralelo, un mundo paralelo, y un mundo para la gente común y corriente, la gente entonces que tiene dos neuronas adentro del cerebro, que piensa... Y que razona y que no se come todos los cuentos que le dice, por ejemplo, la prensa. Y esa es prensa muy de izquierda, ¿no? Y la prensa de esta, porque es Spanish Revolution, ¿cómo te trata a la gente entonces que está denunciando el tema de la geoingeniería, como lo hacemos nosotros desde hace mucho, muchos años? Desmontando conspiranoicos. Hemos sido fuñegaos el hilo de un meteorólogo que desmonta los conspiranoicos de las fumigaciones, amigos, la ciencia en el sentido común contra los de arredos de las estelas de avión y acá te bueno te, te, te cita entonces al muchacho este que es un meteorólogo que te hace un también hace entonces un hilo en Twitter recibió muchísimos muchísimos seguidores muchísimas eh, vistas ese tweet porque yo también lo fui a ver tenía como un millón y pico de vistas este diario mueve mucha gente pero la gente no cae en la realidad entonces que le están mintiendo pero le están mintiendo tanto en la cara que están negando a la otra prensa que está saliendo por todos lados, amigos, como nosotros lo tenemos registrado en Vigilantes por la Geoingeniería, la página que tenemos en Facebook, donde guardamos toda la información que sale acerca de la geoingeniería, que es la manipulación del clima a través de medios tecnológicos. Y acá, bueno, están diciendo el diario 16 que la AEMET publica un artículo sorprendente en donde reconoce la modificación artificial del tiempo, o sea que están saliendo paralelo, ¿no? Son dos diarios españoles, por un lado te sale Entonces esta noticia, por, el lado te, por este otro, otro lado te sale Entonces esto que es una burla Una burla a la inteligencia Y si usted, amigos, todavía sigue pensando Bueno, no creo que los escuche a la red del fin del mundo, ¿no? Pero muchos entonces de las personas que andan por ahí en este mundo Pensando que lo saben todos Que son todos unos bobingas Estas que se preguntan las cosas Bueno, los, les mienten en la cara, ¿no? Y acá está entonces la demostración Porque siempre lo están haciendo y nosotros para desmentir todo esto, amigos, si usted no cree que se puede modificar el clima, vaya entonces a revisar las noticias que tenemos en Vigilante de la geoingeniería y yo no, no escribo nada, no hago nada lo único que hago es compartir artículos positivos o negativos de la visión de esta de la geoingeniería. por ejemplo esta que se están riendo acerca de que todo esto es una, bueno, es una teoría de la conspiración, también lo compartí y este lo voy a compartir también. Bueno, ahí está entonces la teoría de la conspiración que se vuelve realidad, otra de las teorías de la conspiración, no me quedan más teorías de la conspiración. Eran todas verdad y no te van a quedar ninguna, entonces que van a ser todas entonces realidad. Y la otra que se está volviendo realidad es la de los 15 minutos, como estamos viendo, amigos, de a poquito, de a poquito. Y va a terminar saliendo, obviamente. Entonces te juntan los 145 ciudadanos a que te hagan... A... Que te hagan un plan para un futuro verde. Bueno, el plan para un futuro verde. Bueno, ahí está. Bueno, esto dice desmontando las teorías de la conspiración. de, la de las teorías de las fumigaciones. Es el hilo de un meteor meteorólogo, y el resumen dice en un hilo de Twitter, un meteorólogo experto desarticulado de desarticulado las teorías de la conspiración que afirman la existencia de fumigaciones secretas en el cielo. El hilo detalla científicamente cómo estos fenómenos son explicados por la física y la meteorología, refutando las afirmaciones infundadas sobre sustancias químicas perjudiciales siendo rociadas desde aviones. El meteorólogo explica que las estelas de condensación, conocidas como Chain Trail por los teóricos de la conspiración, son simplemente rastros de vapor de agua. Dejados por los aviones en ciertas condiciones atmosféricas, el hilo, el hilo ha generado un debate público sobre la difusión de desinformación, que es lo que lo acusaban a este hombre, y la importancia de basar las opiniones en evidencia científica sólida. Es fundamental promover la educación y el pensamiento crítico para contrarrestar las teorías conspirativas infundadas y fomentar una comprensión precisa de los fenómenos atmosféricos. Bueno, mentime entonces que me gusta y tomame el pelo entonces. Y ya sabemos, eh, bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Bueno, acá está, entonces también están ad admitiendo esto. Y sale de Diario 16, la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado un artículo que ha generado sorpresa, en el cual reconoce la posibilidad de la modificación artificial del tiempo, del clima, debería decir, ¿no? El documento aborda el tema todo desde una perspectiva científica y discute las, discute las investigaciones en curso sobre técnicas de manipulación climática. Si bien el artículo reconoce la existencia de experimentos y tecnologías relacionadas con la modificación del clima, Enfatiza que estos avances aún están en etapa experimental y requieren más estudios antes de su implementación a gran escala. La publicación de este artículo ha generado debates sobre los posibles impactos ambientales y éticos de la manipulación del clínica, clima y destaca la importancia de una regulación adecuada de la transparencia en el desarrollo de estas tecnologías. Albricia por la noticia recién se entera la gente, entonces no hay. Entonces en este aspecto no hay ningún tipo de regulación. Así que, bueno, por lo menos hace unos años era así. No creo que haya avanzado, porque como esto es una teoría de la conspiración, nadie lo atiende. Nadie lo entonces puede ser que te rocíe, ya sea como decía en una entrevista, uno de estos. De, de estas personas que estaban con este tema bueno, y decía entonces que puede ser desde un un billonario entonces que quiere rociar el clima para cambiar el clima o que puede ser una empresa como están auspiciando amigos, Otro de los auspicios que había que nosotros teníamos también vigilantes de la ingeniería, es una empresa que por ejemplo el día que vos te vas a casar te garantiza que no llueva ¿no? o sea que te rocían todo alrededor y la están vendiendo como un servicio privado, o sea que no hay secretos amigos, esto es todo que es. si, si es teoría de la conspiración para usted es porque no sabe en qué mundo está viviendo o sea que sí, te pueden robar la lluvia y todo esto lo que se decía que cuál es el problema con el uso y abuso de la, de la eh, geoingeniería es que es un, el clima es un sistema perfecto y vos cuando lo empezás a tocar por acá, lo empezás a tocar por allá, después puede hacer entonces que lo desarregles y es exactamente lo que está sucediendo, amigos, y por eso hay inundaciones donde no tienen que haber y llueve mucho o no llueve nada, ¿no? Bueno, ¿y quién arregla y quién decide que todo esto sea secreto, amigos? Los dueños del mundo. Y está saliendo en perfil. Buildberto 2023 los dueños del mundo en una reunión secreta en Lisboa. Esto fue lo que estábamos comentando el otro día, ya terminó, ya terminó ¿verdad? En medio de un gran secretismo, la OTAN, la CIA, el MI16, corporaciones bancarias, líderes políticos, académicos y de medios se reúnen para decidir qué rumbo político y económico le darán al planeta. Lo dice con todas las letras de este artículo, entonces y ahí lo tienen, no líderes políticos mundiales, CEO de corporaciones como Microsoft y Google, banqueros, el secretario general de la OTAN, directivos de la CIA y un ya casi centenario Harry Kissinger se reúnen en Portugal en un club elitista de que pocos medios hablan a pesar del enorme poder que ostenta y eso es verdad, pocos medios hablan y ahí está entonces el cuento, todo este cuento entonces que estábamos ya haciendo con todo un resumen bastante interesante que hace la gente de perfil y nosotros lo tenemos entonces resumido también en una versión cortilia el grupo Bilderberg, un incluyente esta reunión anual, líder, compuesta por líderes políticos, empresariales y académicos, se ha llevado a cabo en Lisboa de manera discreta. Durante el encuentro los miembros del Viltal Bar discuten diversos temas globales, desde economía y política hasta tecnología y medio ambiente. Sin embargo, debido a la naturaleza privada, de la reunión se ha generado controversia y especulación en todas las decisiones y acuerdos tomados en su interior. Bueno, pero el tema acá, amigos, es que no es que, bueno, se estén juntando entonces... El Pepe que vende los chorizos allá en la esquina, ¿no? Esto es todo gente que es influyente y muchas de estas personas son eh, uh, funcionarios públicos. Elegidos, entonces, por su pueblo en función de que, de que te estén asistiendo, entonces, a las reuniones secretas. Y, solo, y salen por eso, amigos. O sea, tienen que asistir primero a la reunión para después poder salir de presidentes, de primeros ministros. Y de todas estas cosas que están ahí acomodándose, amigos. Esto el, acá mueven mueve en el mundo, se arregla todo. Y es la reunión, entonces, de Bilderberg. Una de ellas, ¿no? Una de ellas, pero está entre las más importantes. Bueno, acá está entonces con lo que comentábamos, comenzamos el capítulo de hoy, La ciudad de 15 minutos que se vienen, se vienen, y te vas a dar cuenta entonces cuando te prohíban salir y comer carnecita, te vas a dar cuenta que llegó. Bueno, la carnecita ya la están prohibiendo por todos lados, están haciendo en Nueva York un seguimiento del tema de la carne, lo tenemos por ahí, ¿no? Y dice acá entonces que Francia prohíbe desde hoy los, en, los vuelos cortos dentro del país con alternativa en tren, y bueno, es medio complicado acá porque lo complican, porque están hablando entonces acerca de eh, bueno, lo que te dice entonces Hay, ciertas, eh, hay ciertos lugares entonces Que, par, que solo puedes llegar eh, Entre, no puedes tomarte el avión Porque si es de un trayecto de dos horas Entonces no, no eh, Podés tomarte el avión por, Pero si vos por ejemplo estás haciendo un, Una conexión Ahí no pasa nada Así que de a poquito, de a poquito están metiendo Entonces todo esto de la ciudades 15 minutos Y comenzó acá en París, Francia Bueno, no comenzó en París, Francia Se está dando en todo el mundo ¿Y quién la gobierna a toda esta progresía internacional? La señora Get Greta Thunberg. Seguro entonces los chiquilines de 17 años están dando todas las mejores ideas y dentro de ellas están, por ejemplo, cambiar la costumbre del cultivo, la costumbre de la ganadería, la, el consumo humano, la forma de vivir de la gente... Cosas chiquititas, ¿verdad? Cosas chiquititas entonces, pero es todo para salvar al planeta y no querés detener la guerra, no querés detener todo el envío este de uraño, las armas de uraño enriquecido... Todas estas armas nucleares que están armando, todos estos problemas que estás creando con toda la, la, con la guerra, efectivamente, y toda esta muerte y destrucción con la guerra, no, eso no, porque tenemos que luchar por la, pero estamos ya hace mucho tiempo, están luchando por la democracia, la libertad y porque están, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, no queremos, no queremos, están diciendo, pero algunos están diciendo que sí, lo vamos a estar leyendo más adelante, no, bueno, la OMS se alerta de que llegará una nueva pandemia. ¿Qué será más mortífera, amigos? Debemos estar preparados. El director general de la OMS pide a los líderes mundiales de una estrategia frente a los desafíos la Organización Mundial de la Salud Alerta de que la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece, por lo que pide a la comunidad internacional que se prepare ante la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias. Así lo manifestó ayer el director general de la OMS, Tedros Adraram Jerebiesus. Y este es el señor entonces está abogando porque está la, se viene la firma de este tratado de pandemias. Que yo creo que se va a hacer el año que viene, ¿verdad? O sea, ahora se están ajustando todos los papeles, pero el año que viene se firma esto. Y bueno, y esto es otorgarle todo lo que... Bueno... <ríe> En la letra chica está dice Bueno, ter, hacer lo que quiera con este país Y están firmando todos los países, amigos O sea, le están dando absoluta potestad Y todo el mundo está hablando de eso bueno Toda la gente interesante Y que tiene algo que decir Entonces acerca saca la política internacional La geopolítica internacional es que están saliendo entonces Todo lo que es el, el bueno derecho del pueblo de decidir ¿no? Se están está dando la, a la OMS Y no es que cada país pueda decidir por sí mismo Sino que va a ser una sola decisión global Y todos vamos a seguir las mismas medidas por, lo, por supuesto vamos a estar tomando todos toda esta pastillita entonces que les produjeron los mismos que están financiando todas estas cosas amigos las, son tres o cuatro organizaciones que están atrás de todo esto no algo increíble que la gente entonces sale a manifestarse por 10.300 400 cosas pero no por esto, ¿no? No sea cosa que el tema de la igualdad te saca a la calle. Por supuesto que sí me saca a la calle porque la igualdad. Pero esto que te van a robar todos los derechos y vas a tener que hacer lo que te digan. Entonces ponete este coso acá en el donde te lo digan y lo vas a tener que hacer y no te importa un cuerno, ¿no? Bueno, ahí está. Los republicanos se preparan para abandonar la OMS que urge la gobernanza global. Esto es lo que estamos hablando entonces y esto se viene de... ¿De dónde viene este artículo? De la Gaceta de la Gaceta. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que tantas alegrías. Un buen artículo de esos bastante um, irónicos, ¿no? Que tantas alegrías nos dio en la más desastrosa gestión de la pandemia que se vieron los siglos. Pisa el acelerador y llama a las naciones a ceder más soberanía en favor de una nueva burocracia transnacional que se ocupe de diversos desafíos globales como emergencias sanitarias. Cambio climático y las desigualdades sociales y económicas, y ya me dirán de cuándo es bueno, competencia de la OMS, ¿no? O sea que se está metiendo en todo, parece, y cualquier cosa le, da, le va a dar un motivo para decir, bueno, cierren todo y vengan acá y tenemos que, tienen que donar los hígados, ¿no? Bueno, hay prisa, pero no han podido elegir por el momento los Estados Unidos porque, bueno, sí, es verdad, ¿no? las cosas ya están bastante congestionadas, los republicanos de la Cámara lo tienen claro, la OMS gestionó de forma desastrosa la pandemia y darles más poder sobre los ciudadanos en próximas pestes sería un antecedente, un precedente terrorífico para la libertad de los ciudadanos y la soberanía de la nación bueno, y uno de los que está muy metido en eso es el señor Rand Paul, que siempre lo hemos traído, ¿no? que está luchando contra, contra todas estas cosas, y bueno y por lo menos en Estados Unidos, que es la potencia mundial, amigos, que de ahí se salen Todas las referencias de los políticos del mundo Porque están todos mirando para allá Bueno, si hay gente que se está quejando Puede provocar que otra gente se queje Como reflejo, amigos Porque si no hay un reflejo No sucede, no sucede, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso Ustedes se acuerdan, amigos Hay una película que es de los Monty Python, Monty Python Y se llama La vida de Brian Esa es una que está muy buena, ¿no? Y hay un video Este video está en internet ahora hace tiempo Ya dando vueltas donde se en una charla, entonces, acerca del transgenderismo, amigos. Y sí, bueno, parece que esto va a ser censurado para no ofender, entonces. Bueno, porque por supuesto, ¿no? No es que lo vayan a censurar porque no quiere ofender, sino porque estas ofensas le pueden causar que le cierren la obra, ¿no? Que es lo que está sucediendo. La adaptación teatral de la vida de Brian se ha decidido eliminar uno de los diálogos más famosos para evitar ofender al colectivo trans. El diálogo en cuestión, reconocido por su humor satírico, ha sido excluido de la obra con el objetivo de no causar controversia, controversia ni herir sensibilidades, ¿no? <risa> Y en la escena original aparece un personaje que explica que quiere ser mujer y pide que la llamen Loreta porque es su derecho como hombre y afirma que desea tener hijos, añadiendo que los hombres tienen derecho a tener hijos y pide que no le opriman. Posteriormente, el personaje de Eclipse le dice a Stan que él, no puede, que él no puede parir y su intención no es oprimirle, pero al no tener matriz no puede gestar. ¿Dónde vas a gestar el feto? Lo vas a meter en un baúl, se cuestiona Reg. Bueno, The Telegraph señala que John Cliff durante el espectáculo personal se dirigió al público para indicar que nunca ha habido una queja en 40 años, pero que de repente no se puede hacer porque ofenderá, tenemos algo que de lo que nunca bueno, y ahí está, ¿no? La censura esta que no se daba entonces cuando hacían los Monty Python y ahora sí se está dando, amigos. Bueno, en ese momento no existía toda esta, esta, esta progresión internacional que vos podés decir bueno, yo soy mujer y la gente te tiene que aceptar como mujer. <risa> y bueno, y parece que es así y nos van a obligar a todos porque si no, con pena de cárcel con pena de cárcel parece chiste, pero es verdad, amigos, están empujando también eso, ¿no? Bueno, amigos Twitter es una red social de derecha, están diciendo. buenos y ahora, hablando de Twitter y hablando del señor Elon Musk y hablando del señor Ron De Santis estuve escuchando varias entrevistas acerca de este tema porque me tiene, bueno, no, no me gusta lo que está haciendo el señor Rondes antes yo esperaba que no se presentara, pero se va a presentar entonces como candidato republicano, bueno, igual es para la lucha va a ser solamente para los republicanos la gente incluso está llamando a que se junten, que sería una pareja indestructible pero parece que antes se tienen que destruir entre, entre ellos, que es lo que quiere toda la prensa internacional, ahora ¿por qué? me pregunto yo, que todos están apoyando, toda la prensa esta, que siempre está en contra de Trump, está diciendo no cosas positivas pero le está dando como algo bueno ni tan malo a esto que se presente el señor Ron de ¿por qué amigos? Bueno, por los que lo están financiando y uno de los financiistas, entonces, que estaba ayudando, que está ayudando al señor Rondes, antes había ayudado primero al señor Obama. Así que, bueno, eso se lo estaba escuchando bien en la entrevista y ahora me cierro un poco más porque este señor, como nosotros le les dijimos, nos gustó mucho y en un momento le preguntaron, bueno, ¿qué pueden, qué van a hacer ustedes con respecto a la guerra de Ucrania? Y todos dijeron, bueno, él dijo también, igual que otros, igual que el señor Donald Trump, dijo, dijo esto hay que terminarlo ya, hay que sí, vamos a terminarlo ya, sí, hay que terminar ya, Pero a pece, pero por las quejas que se ve que recibió, anda no sé, a saber, quizás que justamente su benefactor se dio vuelta y a los dos días dijo entonces que efectivamente iba a seguir apoyando la guerra. Entonces amigos por eso les decimos que no confiamos, no confiamos y nos gusta siempre, nos va a gustar el señor Donald Trump que sí está diciendo esta guerra se termina, se termina en 24 horas. Y quien no le gusta, a toda la gente de toda la progresión internacional quieren seguir viendo muertes, quieren seguir viendo sangre... Quieren seguir viendo Destrucción. ¿Por qué? Porque el Reino de la Bestia, amigos. Díganme usted. Bueno, pero todavía no llegó, pero está por llegar, parece, ¿no? Bueno, y están diciendo que toda esta gente que está hablando acerca de, de eso en Twitter, amigos. Otra cosa. Estoy pensando entonces en mudarme a Twitter... Para ser menos censurado lo que somos censurados en el resto de las plataformas, amigos. Así que veremos, veremos, pero lo estamos estudiando como una posibilidad real. Porque ahora se pueden subir videos, entonces, de hasta dos horas. Y eso está sucediendo, está haciendo que la red sea bastante interesante. Porque vos encontrar entonces vos vas así, eh, vas, eh, recorriendo entonces toda la gente que seguís. Yo lo que sigo, por supuesto, es toda información para después traérsela a ustedes. Con la radio del Fin del Mundo. Y muchas de las cosas que compartimos acá están ahí compartidas, amigos. Así que si quieren, nos invitamos a la radio del fin del mundo en Twitter. Bueno, y esto estaba, esto estaba por ahí. Entonces, no, no estaba. Sí, esto estaba por ahí. Entonces lo saqué de Twitter efectivamente. Porque la gente se reía que hablaban entonces de que son ultraderechas. Y eh, lo hacían, denunciaban esta situación en Twitter, amigos. O sea, compartían el link en Twitter y parecía entonces una cosa media extraña. Bueno, amigos, fantástico, maravilloso, otra información, y por eso les digo que Twitter, entonces, ahora está que arde, está mucho mejor que de lo que es Facebook, por supuesto, que no te permiten compartir nada y YouTube ni que hablar, ¿no? Bueno, pero esto sale entonces de... Eh, mmm... De Florida estándar, amigos. Y después ya lo fui a corroborar. y Encontré un video. Entonces, esta, esta persona se presenta en el Parlamento de Estados Unidos. llevado por un por un entonces. por un político. para declarar acerca. Este es un hombre que estudia. El, este hombre estudia, entonces, para que lo tengo por acá. Entonces, este hombre lo que estudia es el, el seguro. Es un analista de seguros. Entonces, y este se llama. Entonces, George, George Stirling, y George Stirling lo que dice, se los voy a resumir porque no encuentro el resumen, amigos, lo tenía entonces en traducido... Bueno, lo que este hombre está denunciando es, es esto, que hay muchísima más cantidad de fallecimientos entre la gente que pasó por el proceso que la gente que no pasó por el proceso. La gente que falleció de ex, en exceso, o sea, más de, de los que, por ejemplo, los que no tenían el proceso, comparado con los que tenían el proceso, bueno, las personas mayores de 50 años, la diferencia es del 26%, de fallecimientos eh, en la gente que tiene el proceso, pero menores de 40 años, eh, la diferencia es de 46% de los fallecimientos de los que tienen el proceso contra los que no tienen el proceso, amigos, o sea prácticamente los dobla y lo estaba diciendo en el Parlamento de Estados Unidos, yo tengo el video por ahí, está compartido en Twitter, amigos, lo compartí en mi Twitter, está en inglés, por supuesto y lo tenía por acá, a ver, para porque estaba por acá y ya te digo, ¿no? Sí, acá está entonces, y esto es lo que te decía, entonces 26% más de mortalidad en, en, los, en la gente que tiene el proceso... Y, y las personas menores de 50 años que se vacunaron hasta ahora tienen una tasa de mortalidad un 49% más altas, afirmó el principal analista de seguros, George Stirling. Y esto lo pueden ver, entonces está en inglés y lo tiene en el... esto está en el Parlamento de Estados Unidos, ¿no? Y otra cosa, amigos, una cosa que estuvo sucediendo ahora en estos días es que falleció el doctor Butar, ¿verdad? Que era entonces un prominente del movimiento de este, entonces de los negacionistas y todas estas cosas, ¿verdad? Y en este video, que también compartí entonces en la radio El fin del mundo, amigos, bueno, él está haciendo una entrevista con una persona de CNN, que es por la cual él dice que, lo, que después... Atentaron contra su vida, lo envenenaron, dice ¿no? Y que efectivamente termina falleciendo hace, hace unos días nomás. Bueno, este hombre entonces en esta conversación, en este video que está acá, está discutiendo con el periodista que le está haciendo la entrevista de CNN y le dice, el periodista le dice, pero yo tengo el proceso, usted me está diciendo que yo dentro de poco, que a esto me va a hacer mal. Y este hombre le dice: Efectivamente, yo creo que sí, le va a hacer mal. Y es más probable que le haga mal que no le haga mal. Y evidentemente, entonces parece que algo de eso sucedió, sucedió. Porque es con mucha pena que luego CNN esté informando el fallecimiento de este hombre que justamente estaba contradiciendo a este doctor. O sea que si lo quieren ver, está ahí en. Ya, ya les digo, amigos, en el Twitter de la radio El Fin del Mundo. Y es, bueno, es un video muy cortito, 45 segundos, pero. Evidencia entonces la situación que estamos viviendo ahora amigos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, bueno, espera que me perdí porque me salté de varios capítulos entonces de información. Hay muchísima cosa amigos, es, ya te digo. Es demasiado lo que hay porque la gente, bueno, es una, otra de las versiones esta ¿no? De que la gente entonces allá en Estados Unidos, una cosa que ya lo informamos en la radio El Fin del Mundo, específicamente en Nueva York, la gente se hace lavado de sangre. Un lugar, hay lugares donde vos vas, te sentás y te enchufás una sangre y te lavas la sangre, ¿no? No sé si te la lavas, o sea, lo que haces es consumir sangre de otra persona que tiene tu mismo tipo de sangre y te renovas la sangre. Eso es lo que sucede... Y es lo que está haciendo este multimillonario, amigos. Pero este le saca la sangre al hijo para estar joven por siempre, amigos. Así que esta es una cosa que está en boga. Lo están haciendo todos los elites de Estados Unidos. Y no me parece raro, amigos. Así que ya lo están trayendo como una cosa. Mira qué cool, mira qué progre, mira qué divertido. El señor, entonces, que está poniéndose la sangre del hijo. Y bueno, ya te digo, hay otros que no se ponen la sangre del hijo, sino que se ponen sangre de otro que ya lo donó, ¿no? O sea, que probablemente le paguen también. Bueno, ahí está. Bueno, Brasil, amigos, declara la emergencia de la gripe aviar, amigos. O sea que 180 días están declarando de... se Cierran todo entonces por la gripe aviar. Una cosa entonces... Que eh, Brasil ha declarado una emergencia en la salud animal... Debido a las cosas... A los casos de gripe aviar. El país ha confirmado varios casos de influencia aviar en aves de corral... En diferentes regiones. Lo que ha llevado a la implementación de medidas de control y prevención... Para evitar la propagación de la enfermedad. Amigos, nosotros les dijimos que había tres, tres que estaban ahí cabeza a cabeza... Uno ya quedó bastante olvidado, que es el virus de Mar Marlbor, que había salido entonces con bombos y platillas. Parecía que iba a agarrar entonces en el primer lugar, después desapareció, ahora bueno, se perdió. El otro, entonces, el coronavirus, ya iba a llegar, entonces, que llega cansado. En realidad, ya viene corriendo la carrera hace bastante tiempo. Pensamos que podía también llegar entonces en primera posición, pero quedó rezagado. Está llegando como segundo actualmente. Y el que está ganando, entonces, llegando en primera posición, parece que este año, para el año que viene, va a ser la gripe aviar, amigos, que va a ser que firmemos todos en este este tratado para que podamos sobrevivir esta otra cosa ahora lo que yo me pregunto es si será como la otra, que va a ser una cosa o sea que era media o sea que no provocaba tanto problema, o si bueno tirar algo entonces que provoca realmente problemas para que, ahí sí el que no nos sigue el que no nos sigue entonces ese que canta flor, ¿no? fantástico, maravilloso, bueno ¿dónde estamos entonces ahí con los ricos, los poderosos poniéndose la sangre de sus hijos? muchos otros ya les digo lo hacen en otros lugares y acá hay una señorita entonces que es un, este era una señorita y era un señorito también entonces es un atleta transgénero y este ha sido encarcelado entonces bueno, primero había ganado el puesto entonces en primera carrera y luego terminó siendo encarcelado por actitud violenta y le está llamando la atención a la prensa entonces del Telegraph de... estos allá en Inglaterra y así que lo traemos ahora también porque bueno, tiene muchas esta gente, tiene unas actitudes que son medias extrañas a pesar de hablar de que todo es paz y amor no son todos paz y amor no, bueno, ahí está, amigo parece que Nueva York va a empezar a seguir si come mucho churrasco ¿Te gusta mucho el churrasco? Sí, me gusta Bueno, parece que te vamos a empezar a perseguir ¿Por qué? Porque, bueno, parece entonces que sí Que efectivamente se consume demasiado Y todo esto que se consume entonces produce calentamiento global Por las vaquitas estas con el CO2 y todas las cosas Que por supuesto, otra de las soluciones que están implementando, amigos Ahora le están dando comida Entonces que produce menos gases Que les produce menos gases a las vacas Bueno, cualquier cosa con tal de seguir esta locura, amigos y si nos tenemos que tirar entonces por el precipicio para abajo, por el tema del calentamiento global, lo hacemos. Y sí, lo hacemos porque si no el mundo se va a destruir. Bueno, después si nosotros entonces todos allá... Abajo del precipicio, ¿qué va a pasar con el mundo? Va a renacer y bueno, ¿quién lo va a tomar? Va a tomar el control, los elefantes, el animal más poderoso de la Tierra O los gorilas, o quién va a dominar en el universo, ¿no? Bueno, ahí está Bueno, New York, entonces nos persiguen a los carnívoros como locos Y ya te digo, hay que quejarse Bueno, y el señor Zuckerberg va a hacer una versión de Twitter, amigos Parece que va a haber una versión de Twitter, entonces Pero en función, en versión Zuckerberg en función, absoluta censura, entonces tipo Facebook y tipo Instagram, pero ahí está, ¿no? Bueno, piden a Trump y DeSantis dejar de lado la rivalidad y unirse a la fórmula presidencial es lo que les comentaba, amigos, sale de Forbes de México, entonces, y es lo que nosotros comentamos, ¿no? Si esto hubiera sido así si desde un principio no hubiera mostrado entonces el señor de DeSantis, que es un desagradecido hubieran sido, bueno ganador seguros ¿no? Pero bueno, parece entonces que la van a complicar y ahí está entonces complicándole la vida a la gente, entonces, que supuestamente, bueno, ya sabe lo que está pasando, ¿no? Sabemos lo que está pasando, por eso, si querías entrar, entonces solo te íbamos a permitir, el, te íbamos a dar entrada con el, con el señor Trump como, como, como líder, ¿no? Pero así, que tratando de meter la pechera, no me gusta, no me gusta, a ver qué me dicen ustedes, amigos de Estados Unidos que escuchan el programa y que, se, que, estén, que tienen predilecciones por uno u otro, o ninguno, vaya usted a ver, ¿no? Buena Nueva York pide un tribunal suspender norma que la obliga a refugiar migrantes amigos y acá está todo este progresismo internacional que llaman entonces a que vengan muchísimos inmigrantes, que es entonces el arma para que muchos los voten, ¿verdad? Que esa es la idea. Muchos votos nuevos, entonces, estamos muy contentos con los votos de los nuevos inmigrantes. Pero no tenemos dónde meterlos, no podemos alimentarlos. ¿Qué hay que hacer? Hay que repartirlos por todo el país, que esa es la idea. Entonces la idea es ponerlo en pequeños pueblitos. votes un pueblito que tiene 5.000 personas, metes 400 personas. Y por supuesto que te pueden cambiar el panorama electoral y ese es el plan, amigos. Por eso se está trayendo tanta gente de todos lados y por eso está inundando todos los países. Entonces, donde bueno donde se quiere cambiar las políticas se inundan con estas personas que van a venir a votar efectivamente con los que los ayudan. Porque evidentemente es así y siempre va a ser así. Y bueno, y más en Estados Unidos, amigos, que es una cosa que es terrible, ¿no? Bueno, buscando asilo y empleo, migrantes re reubicados desde Nueva York hallan hostilidad, pero este muchacho viene de Mauritania. Mohamed pensaba en Nueva York como un lugar que lo recibiría con los brazos abiertos y se encontró entonces con una sorpresa, acá están todos medios como que bueno, imagínate, están yendo a Nueva York, entonces no tienen lugar donde ponerlo, la gente de Nueva York está diciendo no quiero más refugiados, la gente de Nueva York que está en la calle, que bueno, en Nueva York no debe estar muy bueno en este momento así que, bueno, se le están complicando las cosas a los refugiados con este el cuento, ¿no? Este cuento del sueño americano, ya te digo ¿no? Bueno, el racismo amigos, y ahora el racismo en España el racismo en España entonces, y ahora están las bibliotecas escribiendo bueno, todo lo que pueden acerca del racismo entonces en España porque le gritaron, entonces le gritaron cosas al señor. De color, y yo no digo, no me parece bien que griten nada de ese tipo de cosas, pero lo que sí también me parece que exageran, porque si el racismo no es una cosa que te, te, es una vez que te lo gritan en la cancha, ese no es el racismo, señor, me parece que el racismo, si fuera el racismo, evidentemente estaría en otra situación este señor, que está allá lo más bien, me parece que está muy bien, ¿no? Allá en España, ¿no? Pero ahí de vos decime, pero que, bueno, o, obviamente, cualquier cosa entonces que sucede... Bueno, les sirve a esta gente entonces para usarla, porque ustedes saben que el discurso de odio, los nazis, los ultraviolentos blancos y todas estas cosas. Bueno, lo único que quieren es la destrucción del mundo y de todas las demás razas, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, ¿quién vigila la IA? Ella estaba ahí, pero no lo terminé de leer, amigos. Hay varias cosas acá que ya estamos en el final entonces. Pero una de las cosas interesantes, esperá que la tenía por acá traducida, entonces a ver si la tengo por acá, y era esto que el, las ambulancias entonces, esto donde es, de Nueva Escocia... Esto es de, de Canadá, ¿no? Entonces en Canadá parece que no te van a cobrar las ambulancias, amigos. Pero claro, vos dicen acá que es a partir también de los efectos secundarios, ¿verdad? No van a tener, entonces no te van a cobrar para la gente que tenga reacciones adversas al proceso, amigos. O sea que la gente que tenga el proceso que tenga problemas con el proceso... La ambulancia es gratis, así que pueden aprovechar. Métanse ya dos por uno, porque parece que la ambulancia es gratis la primera vez. Así que, bueno, ya te digo, no es una buena oportunidad para usar este proceso, de ponértelo y empezar a gozar de la ambulancia gratuita. Qué cosa buena. Entonces, tengo ambulancia gratuita, pero solamente entonces, cuando te de, te dicen que efectivamente ese efecto no si te, no te lo reconocen, el efecto secundario, tienes que pagarla toda. Y me parece que lo van a terminar haciendo porque no reconocen ninguno, ninguno, ¿no? Bueno, ahí está amigos y bueno y nosotros estamos como andamos de tiempo bueno estamos medios ¿sí? estamos bien así que vamos a contarle alguna cosita más y es esto lo que les quería comentar que es acerca de Hillary Clinton entonces estuvo saliendo y qué dice entonces la señorita esta que la democracia está en peligro si gana el señor Donald Trump luego de que todas estas personas estuvieron todos atrás de el laptop del hijo de Biden que cambió las elecciones que estuvieron detrás de la colusión rusa, esta que cambió las elecciones, y que ahora está saliendo cómo están todos metidos el FBI y la CIA para tirar al señor Trump, están todos metidos para ayudar a esta familia. Y bueno, entre otras cosas, ¿se acuerdan de los.? Eh, tenía una cantidad de emails, nadie fue a investigar a esta señora. Amigos, bueno, esto es uno entonces, parece que es un feudo que se está terminando y tiene mucho, mucho miedo. Y todos estos progres, entonces, que están también con las conspiraciones de las estelas de los aviones, que es lo más normal del mundo, son los mismos que apoyan a la señora Hillary Clinton que dijo entonces que llegamos vimos y murió que fue usted refiriéndose al señor Gaddafi fue ella efectivamente muy contenta de que hayan matado al señor Gaddafi de una forma horrible lo mataron y decime vos cómo dejaste el mundo, lo dejaste mejor, lo dejaste peor pero ella es la que defiende la democracia debe estar haciendo lo mismo, por supuesto está haciendo lo mismo allá en Ucrania amigos y vamos a estar hablando de eso ahora en la segunda parte Fantástico Maravilloso, vamos a tomar una pausa vamos a escuchar un reclame y ya volvemos entonces para seguir con este programa Fantástico Maravilloso del día de hoy, miércoles 24
2: Ingresa a nuestra página web Blendenblick.com www.blendenblick.com Compartir y recomendar Escúchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica y libre pensadora Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, podcast radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos.
1: Qué rápido que pasó eso, amigos. Bueno, estaba resumiendo esta cosa acá, entonces, según informan el señor Boris Johnson, que sirve para sabemos si sirve para demasiado el hijo de ¿no? Así estaba entonces catalogado por la radio del fin del mundo como el hijo de en su momento, cuando era un relevante, después pasó a ser un segundo ¿qué cosa esto de cambiar de primeros ministros allá en Inglaterra? Cambian a cada rato primeros ministros y uno es peor que el otro yo no sé qué pasa, ¿no? Bueno, el ex primer ministro Boris Johnson se reunió con un grupo de republicanos en Texas el lunes para instarlos a seguir apoyando a Ucrania en su guerra con Rusia, informó político, y este señor entonces cuando estos querían hacer la paz entonces la gente una vez quería hacer la paz en, con los eh, rusos entonces la gente de Ucrania fue el señor, era fue este, el señor Boris Johnson creo que había sido y le dijo que no lo haga, no, no sé si fue el señor Boris Johnson si había sido Boris Johnson al comienzo si ¿sí? era el señor Boris Johnson y le dijo que no lo haga y ahora está entonces Trabajando destajo, de bueno, a la comisión que se llevan de dónde será, de ration o de cualquiera de estas empresas entonces, que están todos adentro, ¿no? El Centro de Análisis de la Políticas Europeas, un centro de estudios pro-ucraniano con sede en Washington. Centro, el centro para el análisis de políticas europeas O sea, un centro de estudios pro-ucraniano O sea que están todos ahí financiados por todos estos Que les, sí, les encanta la guerra Y todos estos hacen lobby Y bueno, y allá está Y se llevan hasta el ex el primer ministro Para hacer lobby por ellos, ¿no? Bueno, Estados Unidos evalúa a pilotos ucranianos Para un posible entrenamiento con aviones F-16 Lo que dijeron Entonces el primer momento dijeron si les damos aviones, eh, va a ser entonces un problema, no le vamos a dar aviones, porque eso significaría el comienzo de la tercera guerra mundial ahora le están dando los aviones, amigos o sea que bueno, el señor Putin está diciendo ustedes la quieren complicar, la vamos a complicar y que se vengan las elecciones rápidamente que gane el señor Trump y que se termine esto en 24 horas, antes de que explotemos todos en pedazos es lo único que queremos para estas navidades, o sea que ya tenemos regalito de navidad, si querés un regalito de navidad bueno, eso es lo que queremos, ¿no? bueno, aunque no va a estar en tiempo no. pero bueno, nos pueden entregar más tarde no pasa nada. Bueno, Estados Unidos, no, Unión Europea entre, entrega entrega 1500 millardos de a Ucrania para necesidades financieras inmediatas. Bueno, me parece muy bien que le metan la mano en el bolsillo a la gente para dárselo al señor este que tiene que hacer su pedido antes que llegue el fin de semana y ahí está entonces hablando con su dealer ah no, no es este, este es el señor entonces, eh, con el señor de Japón bueno, no es el no, no hay líder, de estos japoneses no existen, ¿no? bueno, el presidente ucraniano, Volver Zelensky llega a Japón y esta es ahí la foto, entonces y qué decía entonces Ucrania en el momento de la verdad y no, esto no lo leí, entonces te lo pasó por arriba, ¿no? Bueno, rusos se oponen a Putin desde dicen que lanzaron esto es otra cosa que está sucediendo amigos, es el ataque entonces el ataque de adentro de Rusia que estuvo, entonces estuvieron comentando que era entonces un bueno un ataque a los rusos, están atacando dentro del territorio ruso, o sea que le están pegando el corazón de Rusia y están atacando efectivamente al señor Putin, bueno es una victoria, una victoria para los eh, contra los opresores rusos, bueno lo que sucedió es que mandaron, eran 42 personas creo que mandaron unos vehículos americanos todavía... Bueno, mataron 39 y se quedaron con, con 5 y... no, con 5 no, con era 40, yo creo que eran con 43 personas o creo que 5 o 4 quedaron entonces detenidos por los rusos y al resto los mataron todos, amigos. Entonces te crean estas misiones que son imposibles, que son solo un trabajo de RPP, ¿no? O sea, pero los, los mandan a hacer estas cosas... Y después salen, ah, mirá lo que hicimos, hicimos una explosión en el medio de Rusia. Bueno, pero escúchame es una misión suicida. Y yo no sé si dan la vida a, a, queriendo o sin querer. encanta saber si no los empujan? No, porque está todo muy raro todo eso, ¿no? Bueno, rusos que dicen que se ponen a Putin, ahí Ucrania necesita más poder de fuego. Y todos los demás, amigos, vamos a hablar un poquito de salud. Porque esta guerra va a seguir, va a seguir. Y ya te digo, ¿no? Todos insistiendo en que sí, tenemos que darle más armas. Tenemos que darle más poder de fuego. Tenemos que darle más y más darles más y darle menos a la paz. Fantástico, maravilloso. Salud, entonces y vamos a hablar de salud. Bueno, una cosa interesante, el señor entonces, eh, este es el señor um, Bagdadi, Bagdi, Bagdi. Este es el bueno un señor que se desde el principio se manifestó entonces en contra de todas las medidas, amigos y fue bueno un teórico de la conspiración, por supuesto. ¿Y por qué lo llevan entonces? Lo quieren poner en juicio, lo quieren meter preso por comentarios antisemitas amigos, bueno, menos mal que no la metieron preso salió fre salió libre y parece que bueno, zafo, eh, ¿no? así que ahí está, bueno esto es lo que te contaba, entonces las ambulancias que son gratis, así que ya puedes aprovechar y están diciendo entonces, esto es lo que te he contado, 600.000 Ameri 600 americanos mueren, mueren por año, por el proceso está diciendo el analista de seguros, y acá está el análisis, allá estaba ¿no? lo había puesto como noticia principal porque los números no mienten, amigos estos son, entonces eh, analistas que lo que te dicen es bueno, mira, según la cifra me está dando esto, puede ser que sea cualquier otra cosa pero ahí parece que es eso y esa es la solución a la que nosotros llegamos, la conclusión a la que nosotros llegamos, no te gusta esa conclusión parece que hay mucha gente que no le gusta ¿no? a la gente esta entonces que estuvo haciendo el lobby todo el tiempo por que nos pongamos estas cosas, no les gusta y mucha, mucha gente, igual que sucede con las estelas estas de los aviones, con la geoingeniería efectivamente te están diciendo, no, vos estás recontraloco, sos un teórico de la conspiración y te dibujan con una de estos cascos entonces de aluminio en la cabeza, lo mismo, exactamente lo mismo está sucediendo con la gente que denuncia todo este tipo de cosas con respecto a este proceso, amigos, también los tratan como teóricos de la conspiración y se les ríen en la cara, y el otro día veía, bueno, justamente hay un extracto entonces de... <risa> de idiocracia, donde a él lo bueno lo van a meter preso porque no había pagado la cuenta del hospital y el hombre trata de argumentar racionalmente por cuál motivo es que no tiene que ir preso y todo el mundo, entonces, en el mundo idiocracia, de este mundo idiocracia, un mundo paralelos, se reían de sus explicaciones. No podían entender las explicaciones, no querían escucharlo y todo les parecía una ridiculez amigos. Y así estamos en este mundo paralelos, que es como Idiocracia, que se las recomiendo, es así, se las recomiendo plenamente, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Tenía algunas noticias más que van de este mundo progre, amigos, que sigue avanzando, que es de la sirenita esta, que están empujándola también. Como locos, ¿no? La sirenita, entonces, con la nueva sirenita, entonces, una señorita, entonces, que es de color. Pero, ¿por qué tenés que cambiarla...? Bueno, parece que la cambiamos porque, bueno, nos gusta cambiar estas cosas y siempre tenemos que estar empujando todas estas cosas. Y ya te digo, y algunas cosas empujan y otras cosas empujan para afuera. Y esto es lo que le había pasado a este señor. Entonces, muchacho, en realidad, un profesor que está bañado de por vida porque se dirigió a un grupo de personas, a un grupo de alumnos, les dijo, después de hacer una tarea de, una tarea de matemática, le dijo, ¡Bien hecho, chicas! Y parece que una se identificaba como hombre. Y ahora, entonces... Bueno, tenía que decir, no, discúlpame y dijo que no, yo no digo nada, yo no creo que esa persona entonces se pueda identificar como hombre y todo el movimiento LGBTQ está en contra de este muchacho que tiene, bueno, es un muchacho, 33 años entonces de, con creencias cristianas y está saliendo en el diario por este mismo motivo, ¿verdad? O sea, no se dio vuelta no dobló, entonces no se arrodilló a esta, a esta situación y por decirle entonces, bien hecho, chicas, que eran todos señorilias y una se identificaba entonces como andar a saber qué bueno, parece entonces que lo echaron y no lo dejan volver a dar clases, ¿no? Bueno, ahí está, acá están informando, amigos, y esto viene de eutimes.net entonces son estas, bueno, esta inmigración masiva que se da entonces en distintas ciudades y por supuesto que cuando te traen muchos grupos de gentes eh, juntas a un solo lugar entonces bueno, se forman banditas y eso es lo que están denunciando acá se han producido estas zonas no go entonces en algunos lugares de donde no existía prácticamente esta situación en ciudades chiquititas Así que ahí está, ¿no? Esto es una cosa que estamos también nosotros eh, advirtiendo desde hace mucho tiempo. Esto se cae de maduro y ya se... Bueno, es a propósito, amigos. No a hacer la vida más difícil a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque se viene el gran reseteo y tiene que venir todas las crisis habidas y por haber juntas. Mientras más ocupado estás eh, ...ocupándote en la violencia general de en tu vida... ...entre todas las cosas difíciles que hay que superar... ...por supuesto que te vamos a poner... ...bueno, el tratado por ejemplo este de las pandemias... Que se, vive, ...que se viene y nadie se opone... ...porque, bueno, vos fíjate ...hay situaciones que se dan que la prensa directamente las ignora... ...y si la prensa las ignora... ...directamente no llega a la conciencia de las masas... ...por eso estamos llamando nosotros... ...a que todos los amigos que tengan alguna relevancia... ...entonces levanten la voz contra estas cosas... ...contra este tratado específicamente... Porque nos van a robar entonces todo lo que nos supuestamente es sagrado en los países, ¿no? Así que ahí está. Bueno, así será el fin del mundo. Catan por primera vez el momento de una estrella devora a un planeta, amigos. O sea que así va a terminar también la Tierra. ¿Y por qué lo traigo? Bueno, porque si hablan del fin del mundo es un lugar que nosotros tenemos que estar enterados. Eh, porque por supuesto somos la radio del fin del mundo, ¿no? Y la revista Nature alertó sobre un fenómeno particular que ha tenido lugar en nuestra propia, propia galaxia. A unos 12.000 años a luz de distancia cerca de la constelación del Águila, una estrella devoró a un planeta del tamaño de Júpiter. Los astrónomos detectaron en esta de una estrella que multiplicó por 100 su brillo en apenas 10 días. Cambio climático. Y luego volvió a desvanecerse rápidamente. El estrella ardiente fue seguido de una señal más fría y duradera y bueno, y ahí está entonces, ¿qué fue lo que viste? Se absorbió, la combinación produjo que la, produjo que la estrella absorbiera un planeta, es decir, luego de quedarse sin combustible en su núcleo, este comenzó a crecer en tamaño, redujo la diferencia con el planeta y finalmente lo devoró. Mira vos, así que bueno, así son las cosas así en el espacio exterior. Bueno, acá están hablando amigos y esto es un nuevo app entonces que está saliendo, lo vi en, no sé dónde lo vi, pero me parece muy interesante. Un app basado en inteligencia inteligencia artificial, que esto es para los diseñadores los gráficos espectacular. O sea que vos podés mover entonces, por ejemplo, al león, le vas moviendo la cabeza, puede ser que cierre los ojos, que abra la boca, que saque la lengua, lo que vos quieras entonces en función de la inteligencia artificial y es un app entonces que te está llamando la atención. a que mucha gente haya ido a visitarlo y me parece interesante dárselo para ustedes, esto sale de Business Insider y el app se llama entonces eh, put out of paper, bueno, eh, ¿cómo se llama el app entonces? Bueno, estamos por ahí, pero esta noticia sale de Business Insider, amigos, salió en mayo 19, y si lo quieren ir a buscar, entonces tienen el enlace, probablemente van a tener el enlace para llegar al app a la gente que le gusta todas estas cosas. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a empezar a retirar, tenemos muchas noticias, pero nos tenemos que retirar también, y los maltusianos están de vuelta acá, es otra de las noticias que me quedó para leerles, amigos, están anunciando que los maltusianos están volvieron entonces, y nosotros ya lo sabemos, lo estamos comprobando día a día cuando hablamos acerca de este exceso de mortalidad. Fantástico, Maravilloso, nos vamos a retirar y como nos retiramos Con las noticias del final, noticias que decís Cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias Y es efectivamente lo que hacemos No, escuchamos más noticias Y, y leemos La noticia del final y, y por ¿pum, pum pum, y pues es que hay Una noticia de estas que, que te, no la puede guardar Pero era purum pum pum, ¿no? que eran dos personas Que se habían peleado entonces en la calle Y eran dos personas ucranianas Y se habían agarrado los puños, a los golpes de puño Porque pensando que eran rusos uno le pega al otro pensando que era ruso y el otro le pega al otro pensando que era ruso y en los dos ucranianos. Así que ya ves, una cosa que estaba saliendo en el diario, ¿no? Bueno, este es el lado. Y bueno, te voy a terminar entonces este con una, una noticia de esta purum pumpung. Ahora déjame encontrar alguna entonces porque tengo un montón. Pero vos sabés que yo las de, Depende el día. Depende cómo te la doy. Porque, por ejemplo, bueno, esta es demasiado trágica, por ejemplo. Y no me gusta traerla tampoco demasiado. Bueno, pero estas. Es... Te digo, ¿no? Bueno, este es, eh, bueno, esta es la historia insólita de un ventríloco. Que, ¿Qué hizo entonces? Porque es una noticia puro un pom pompón Bueno, escucha esto: muchas de las mañanas en su infancia, Candice Bergen desayunó sentada sobre su padre, ¿no? en una de las piernas de su padre, en la otra se ubicaba su hermano. Nada que no pase en muchas familias. Candice acostumbró desde chica a tener que compartir todo con su hermano y a sentirse algo postergada a reconocer que el otro era favorito, y que tenía los privilegios. Bastaba ver las habitaciones de cada uno en la casa familiar, la de él era mucho más grande que la de ella, y con un vestidor mucho más provisto. Lo peculiar es que el hermano de Candins era de madera. Charlie McCarthy era el muñeco con el que papá, Edgar Bergen, hacía su célebre número de ventriloquía. Durante esos desayunos, Edgar Bergen pellizcaba debajo de la nuca de Candice para que moviera la cabeza, mientras él hacía las tres voces, la de Charlie, la de su hija y la suya propia. Candice debía limitarse a abrir la boca y hacer la mímica cada vez que sentía el pinchazo de pellizco en su cuello. Bueno, ahí está el padre, estaba más loco que una cabra. Pero, ¿cuál es la historia por un pum de todo esto, amigos? Que bueno, como están contando acá, entonces un ventríloco y tenía entonces su muñequito de. <risa> su muñequito de madera. ¿Y qué sucedió, amigos? La insólita historia del ventríloco que desheredó a su famosa hija y dejó todos sus bienes a su muñeco como Pinocho, amigos y sepeto una historia entonces para recordar, y esta es la historia de Edvar, Edgar Bergen, entonces y su hija, que también se llamaba Bergen, que ahí estaba, amigos, y ya te digo ¿no? Otra noticia por un pompón. Candice Bergen y Edgar Bergen entonces la historia del señor que no le dejó a su hija, sino que se le dejó a su hijo, y es un muñeco fantástico, maravilloso, amigos bueno, el mundo por un pum, pum, pum un, un mundo humildemente por un pum Fantástico, maravilloso. Amigos, le vamos a recordar, no, no nos recordamos nada, sino que ya nos estamos retirando. Y ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio de fin del mundo. Gracias, amigos, por la atención. Nos vemos el viernes. No sé si vamos a vernos, pero probablemente sí. Lo voy a anunciar en la radio en la página de la radio, en función de que tenga más información, a ver si puedo salir o si salgo más temprano o más tarde, algo vamos a arreglar y el lunes va a ser lo mismo, así que ya los voy a informar, pero entonces por ahora los saludo diciéndole que sí, nos vemos el viernes, que pase muy bien, chau, 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 chau.
2: Gracias por escuchar la radio del fin del mundo, esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.